0: suite de la troisième partie, ce qu'en disait « verte », la voix d'une fille, chapitre 3. Le soir, en revenant chez moi, j'étais préoccupée. Certes, la fabrication de l'ombre bleue m'avait beaucoup plu. Certes, j'étais ravie de m'être bien entendue avec Sophie. Certes, ma grand-mère faisait les crêpes comme une reine. Pourtant, je gardais une impression amère de cette journée. J'en voulais à Anastabot d'être d'accord avec ma mère et d'essayer de m'amener à être raisonnable. J'aurais préféré qu'elle soit franchement de mon côté. Et puis je redoutais la journée du lendemain. Je craignais que Sophie se moque de moi et de ma famille dans toute l'école. Après tout, si j'avais passé un délicieux moment en sa compagnie, je ne lui avais pas demandé s'il était aussi content que moi. J'étais donc assise à la table de la cuisine, plongée dans de sombres pensées. Assise à côté de moi, comme un flic menotté à son prisonnier, ma mère me lorgnait d'un œil gourmand. Je ne sais pas ce qu'elle attendait exactement de cette journée, mais, mais apparemment, elle attendait beaucoup. Après quelques questions stupides que j'ai laissées s'écraser toute seule dans le silence, le débat est revenu sur la sorcellerie. Et alors, ma petite fille, est-ce qu'on est plus raisonnable aujourd'hui Et autres propos archi connus. Là, je me suis énervée. Je me suis levée de table et j'ai pensé de toute ma force. Eh bien, puisque je suis une sorcière, je veux que toute sa fiche vaisselle explose en mille morceaux à travers la cuisine. Et à l'instant, merci, j'ai claqué la porte et je suis allé m'enfermer dans, dans ma chambre. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu un vacarme retentissant. Je me suis dit que les voisins tapaient encore dans les tuyauteries. Je pensais être enfin tranquille quand j'ai entendu de la cuisine ma mère m'appeler avec des mots douceux. Mécontente d'être dérangée dans ma colère, je suis pourtant allée voir ce qu'elle voulait mais j'ai eu du mal à pousser la porte de la cuisine. Des milliers d'éclats de verre et de porcelaine couvraient le sol et ils avaient constitué un petit remblai au pied de la porte. J'ai jeté un coup d'œil par l'entrebaillement. Je n'avais jamais vu un tel carnage. Ma parole, il ne restait plus un verre entier dans ce satané appartement. Sur le coup, je n'ai pas compris. J'ai cru que, dans un accès de colère, maman avait tout cassé. Mais à sa mine réjouie et à ses félicitations émues, j'ai saisi ce qui se passait. J'avais réussi mon coup. C'était à mon injonction que la vaisselle s'était brisée d'elle-même sur le premier mur qu'elle avait pu trouver. Le moment qu'Ursul espérait si fort était enfin arrivé. Moi, je m'y attendais. Je m'étais faite à l'idée qu'il faudrait bien que ça m'arrive. Un jour ou l'autre, fatalement. Mais quand même, face au résultat tangible du changement, j'ai ressenti un petit pincement du côté du cœur. « Eh bien voilà, ma grande, tu as gagné le droit de péter la vaisselle. » C'est ce que je me suis dit avec une certaine satisfaction. Dans le fond, j'aurais été toute seule, j'aurais bien rigolé. Mais ma mère semblait si contente qu'elle m'a gâché tout mon plaisir. Pour les réjouissances, nous étions trop de deux. Je n'avais aucune envie de partager son émotion et sa joie. Ce dienne bien fou de la vaisselle, c'était mon histoire et pas la sienne. Je ne voulais plus qu'elle se mêle de ma vie. Aussi, quand elle m'a demandé si j'avais fait exprès d'appeler à moi les calamités, j'ai fait l'idiote. J'ai fait celle qui n'avait rien demandé. Et j'en ai profité pour râler une fois de plus sur les ennuis qu'allaient m'attirer ses c'est bon. À me pouvoir. J'ai reclaqué la porte de la cuisine et j'ai à nouveau pensé très fort. Et en plus, je veux qu'un vent d'enfer vienne faire claquer ces fichues fenêtres. Au sifflement admiratif que j'ai entendu dans la cuisine, j'ai su que ça avait marché. Pas de doute, cette fois, j'étais bel et bien sorcière. Dans un sens, c'était la poisse. Une fois dans ma chambre, je me suis assise sur mon lit et j'ai réfléchi. Il était quand même étrange que le soir même de ma visite chez à les pouvoirs me tombent dessus. J'aurais dû me méfier davantage de ma grand-mère. Derrière ses airs mielleux, elle n'était qu'une sorcière comme les autres, rusée et obstinée, comme ma mère, comme moi. J'avais atteint l'âge de savoir qu'on ne peut faire confiance à personne. On n'est jamais si bien trahi que par sa famille. Plus je me lamentais, plus le vague à l'âme grandissait. J'imaginais mon avenir, je me désolais sur ma probable solitude. Est-ce qu'un type normal, par exemple Soufi, accepterait d'épouser une fille capable de le faire kidnapper par une tornade bleue Est-ce qu'il tolérerait que je brise la vaisselle au moindre mouvement d'humeur Est-ce qu'il aménagerait la cave en repère pour Mandragore en conserve, cage de scolopendre et chauve-souris éventrées Est-ce qu'il tolérerait à son mariage la double et encombrante présence de ma mère et de ma grand-mère Et que dirait-il le jour où il apprendrait que sa première fille est, elle aussi, sorcière Pouvais faire voler les assiettes et claquer les fenêtres toute ma vie. Aucun type normal au monde ne me demanderait en mariage, jamais. Les larmes me sont montées aux yeux. Quelle poisse. Décidément, quel poids